0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des Entrepreneurs, une émission un petit peu spéciale. On sent la bascule entre 2023 et 2024. On a donc eu envie de vous proposer une émission pour revivre les bons moments de 2023, mais pour se poser aussi les bonnes questions pour 2024. On va aussi découvrir des sujets et des invités. On prend un toutou, tiens, pourquoi pas un toutou pour cette nouvelle année. On va parler aussi de cocktails sans alcool. On va aussi découvrir peut-être en nous, grâce à un invité exceptionnel, des forces insoupçonnées. C'est parti. Allez, on va parler de chiens et de chats dans cette émission. On commence par les chiens. Que vous soyez propriétaire d'un chien ou que vous aimiez les chiens, mais vous n'en avez pas parce qu'il n'y a pas assez de place, ce site devrait vous intéresser. Il s'appelle empreintemontoutou.com. Depuis Toulouse, nous retrouvons son créateur et président, Thibaut Pfeiffer, Bonjour. Bonjour. Entrons dans le vif du sujet hein, tout de suite, ton toutou.com. tout est dans le titre d'ailleurs, c'est quoi le concept précisément Le concept, vous l'avez
1: certainement compris, en fait c'est une application et un site, comme vous l'avez dit, qui permet de mettre en relation les propriétaires de chiens avec des bénévoles, qui sont les emprunteurs, qui eux promènent ou gardent les chiens. Et sur cette plateforme, on a maintenant 758 000 inscrits partout en France.
0: Alors pour bien comprendre, je suis propriétaire d'un chien et je propose mon chien sur votre site afin de trouver une personne qui pourra, lorsque j'aurai un empêchement par exemple, aller le promener ou même le garder quelques heures. Mais s'il y a aussi des amoureux qui eux n'ont pas de chien mais qui ont un temps libre, ils peuvent aussi s'inscrire sur ce site. Le but, et c'est votre mission, faire matcher l'offre et la demande, c'est bien ça
1: C'est exactement ça. Et en fait, pour les propriétaires de chiens, ça peut être une solution du quotidien pour que leurs chiens fassent plus de promenades pendant qu'eux sont au travail euh, ou pendant qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ou alors, ça peut être une solution de garde pour les vacances, pour des week-ends. Et d'un autre côté, pour les, les emprunteurs, donc les bénévoles, c'est vraiment un moyen de renouer un lien avec le chien parce que souvent, ce sont des gens qui veulent des chiens passé et qui ne peuvent plus en avoir. Donc, ça leur apporte beaucoup de bien et évidemment, ça fait beaucoup de bien aux chiens de pouvoir être au contact d'une personne qui adore ça. Oui, le business
0: model, on comprend le sens et l'utilité de ce site, mais vous vivez de quoi
1: Ça se base sur un abonnement. Donc, sur mon Toutou, on s'inscrit gratuitement, ce qui permet de voir qui sont les membres qui sont inscrits près de chez soi, que ce soit des propriétaires de chiens avec leur toutou ou bien des emprunteurs. Et une fois qu'on a vu qu'il y en avait qui nous plaisait, pour pouvoir les contacter, en fait, nous avons mis en place un abonnement qui va inclure des assurances euh, des assurances vétérinaires donc en cas de problème une ligne d'assistance vétérinaire 24 heures sur 24 au cas où il y a un pépin de une garde ou une promenade. Et aussi donc la possibilité de contacter sans limite les membres proches de chez soi.
0: Alors effectivement, il y a différents abonnements à partir de 30 euros par trimestre pour les propriétaires, même aussi pour les emprunteurs parce qu'il y a des questions d'assurance bien entendu. Créé en 2017, 758 000 utilisateurs pour les amoureux de chiens. Euh, vous savez d'ailleurs combien il y a de chiens en France
1: Oui tout à fait. Alors en France, on compte à peu près 15 millions de chats et 7,5 millions de chiens. C'est un petit peu moins que nos voisins sur les chiens, mais sur les chats, on est les seconds en Europe, parce il y a juste l'Allemagne qui nous est passé devant.
0: Effectivement, le potentiel est important, voire énorme, et j'ai même le sentiment que vous êtes déjà en train de réfléchir à une version pour garder les chats, ou voir les promener. Euh, quelle est la feuille de route à présent
1: Alors, les projets de notre côté, on vient de lancer en fait, une nouvelle version de notre site qui est complètement refaite pour apporter une meilleure expérience à nos utilisateurs. Donc, à la fois sur l'appli et sur empruntmontoutou.com. Euh, et on, ce qu'on fait aussi en ce moment, c'est qu'on introduit de l'intelligence artificielle dans nos algorithmes, parce qu'on atteint un tel nombre d'inscrits que trouver la bonne personne ou le bon tout, tout ça devient un jeu de plus en plus compliqué pour nous, en fait, pour faire les bonnes recommandations. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, on reste capable de proposer les bons membres pour vous, en fonction de vos critères, tout en grandissant, avec un objectif évidemment d'aller inscrire tous les toutous de France sur un de toutou. -tout.
0: Allez, on va parler des Genevriers, c'est un arbre ou plutôt un arbuste et ces baies sont utilisées notamment pour produire du gin. Donc effectivement, on en fait un alcool, mais la baie a aussi des vertus médicinales, je crois même aussi qu'on peut l'utiliser en cuisine. Bonjour Valérie de Sutter, vous êtes la fondatrice de JNPR qui est une marque française de spiritueux sans alcool. Le nom de JNPR vient de Juniper Buries, j'imagine, non
2: Exactement, exactement, ça veut dire baie de et donc on a enlevé les voyelles comme on a enlevé l'alcool parce qu'on a une marque de spiritueux un peu particulier puisqu'on fait des spiritueux sans alcool. Et notre ingrédient principal, notamment de notre, du premier produit qu'on a lancé qui s'appelle Juniper numéro 1, est très majoritairement la baie de d'où notre nom.
0: Alors on va commencer par le début si vous le voulez bien. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, à quoi ressemble un genévrier Pardon pour la naïveté de cette question mais je l'assume complètement.
2: En fait, c'est une baie, ça, 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 ressemble, ça ressemble à une baie ronde. Euh, quand ça, ça pousse sur un arbuste qui ressemble à un petit pin, qui pique énormément, euh, et en fait, quand ça pousse, c'est vert, euh, et quand ça devient mûr, ça devient euh, un peu violet noir, violacé noir, et ce sont ces baies qu peut, euh, qui sont comestibles pour une partie des genévriers, donc ce qu'on appelle les juniperus communis, et ce sont ces baies qu'on peut intégrer, comme vous le disiez, en cuisine, qu'on peut utiliser dans des alcools, notamment le plus connu étant les jeans, le gin, parce que c'est la baie euh, principale du gin, ou en tout cas c'est la baie essentielle pour faire un gin, où nous, on, voilà, on, a, on a un peu détourné l'usage pour en faire des spiritueux sans alcool. Euh, et enfin, je, je l'avais oublié, mais vous l'avez mentionné, parce que ça a aussi des propriétés médicinales assez fortes. D'ailleurs, c'est une baie qui a été utilisée depuis des siècles. Euh, à cette fin, quand on voit des traités par exemple de distillation, on voit que la baie est utilisée et ces baies sont en fait ces traités sont aussi des traités de pharmacie de pharmacologie et, et on voit une utilisation très forte de la baie de genièvre.
0: Alors cette baie est cultivée essentiellement en Europe de l'Est, il y en a en France aussi, mais euh, la production à base de baies de Genevrier fait souvent appel à l'import, parce qu'en France, on ne peut pas cultiver régulièrement, c'est compliqué, il n'y a pas de machines pour les récolter, donc on les importe depuis un pays où la main d'oeuvre est moins chère. Mais vous, pour avoir ces précieuses baies, vous avez décidé de planter des baies pour les cultiver, et c'est en Normandie
2: Exactement, en fait, quand on s'est rendu compte qu'elles étaient majoritairement importées, on s'est dit, et que c'était en fait une essence indigène normande, c'est-à-dire qu'elle pousse traditionnellement en Normandie, que ça fait partie des de essences qui peuvent pousser, on s'est dit qu'avec le nom qu'on avait, avec l'intérêt majeur qu'on avait pour cette baie, pour notre premier produit, qu'il qu serait intéressant de pouvoir euh, la replanter. On a fait un premier test, parce que, voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de la baie de Genève, je, je n'en ai pas d'ailleurs dans mon entourage, et je n'en ai pas trouvé d'ailleurs, et donc on a fait un premier test en 2020, c'était de notre lancement, on s'est lancé en février et en mars on plantait 60 premiers plans mais on s'est rendu compte que c'était un projet en fait assez vertueux dans le sens où nous on est en Normandie, la Normandie a perdu beaucoup de haies euh, du fait du remembrement depuis des années euh, je veux dire quand on se promène dans la campagne normande on voit assez aisément assez facilement qu'effectivement euh, ces, ces fameuses haies n'existent plus et en fait ces, ces genévriers permettent d'en recréer euh, ce, qui est une, ce qui est assez utile aussi du point de vue du réchauffement climatique, parce que ça stocke le carbone, enfin bref, ça a plein de, de vertus aussi pour le, pour le territoire.
0: Donc, avec cette baie Médine-Normandie, vous allez produire votre spiritueux, mais en Corrèze cette fois-ci, votre produit, je vois d'ailleurs une bouteille à côté de vous, votre produit s'appelle donc, je rappelle, le JNPR.
2: Ça, c'est Juniper numéro 2, parce que j'ai fini ma bouteille de Juniper 1. <rire> euh... Donc, euh, donc voilà, donc on en a deux, euh, deux euh, qui sont faits en Corrèze, qui s'appellent Juniper 1 et Juniper numéro 2. Pourquoi en Corrèze Parce qu'on a trouvé là-bas une distillerie euh, familiale euh, avec laquelle on travaille très bien, avec laquelle on a développé euh, nos produits. Donc pour moi, c'est une reconversion, ce projet, donc je... Voilà, je, je ne maîtrise pas l'alambic, je, 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 je me suis améliorée depuis le lancement, mais je ne suis pas du tout une, une spécialiste. Et je me suis associée aussi à un bartender qui s'appelle Flavio Angelilo, qui est un bartender assez reconnu dans le milieu du bar. Et ensemble, on est allé voir la distillerie en leur disant, on a une certaine idée de ce qu'on veut faire, eux, ils ont le savoir-faire autour de l'alambic, aussi autour du jean. Et donc, on leur a proposé de travailler avec nous sur un format euh, sans alcool. C'est pour ça que c'est fait en Corrèze.
0: Pour terminer, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce marché des boissons Parce qu'il y a déjà de nombreux acteurs et que les boissons ont beaucoup de mal à se faire une place sur ce marché.
2: Je me suis passionnée pour le secteur des boissons. Je trouve qu'on fait beaucoup attention à ce qu'on mange, enfin, en tout cas de plus en plus. Il y a une vraie tendance autour de ça. Et je trouvais qu'au moment de l'apéritif, en fait, on abandonnait un peu vite nos principes ou en tout cas les efforts qu'on faisait par ailleurs et qu'en fait, on manquait de choix. C'est-à-dire que si on voulait faire attention au moment de l'apéritif, pas simplement au sujet de l'alcool, mais aussi par exemple du sucre ou de la provenance des ingrédients. Enfin voilà, tous ces sujets-là étaient un peu négligés au moment de l'apéritif. Et donc, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Je suis allée aux États-Unis. En fait, j'ai découvert... Des, des tendances dans le milieu de la boisson assez fortes qui m'ont beaucoup plu. Alors, euh, il y a eu beaucoup d'excès aux États-Unis. c'est pas du tout un modèle de… Enfin, je veux dire, je, je pas. pas. Voilà. Mais en fait, ça m'a ouvert les yeux sur… En fait, ce qu qu effectivement, sur, dans le domaine des boissons, on pouvait aussi avoir d'autres choses, d'autres propositions. Euh, au moment de l'apéritif, euh, moi, j'ai trois enfants, j'ai eu des jumeaux, je n'avais pas, pas toujours envie euh, d'alcool. Et quand je n'en avais pas envie, en fait le choix était très limité ouais. et donc le déclencheur ça a été ça ça a été les états unis où je me suis dit en fait il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles et c'est un peu nous qui nous limitons voilà l'offre était très limitée mais il fallait, fallait recréer quelque chose
0: cette émission, vous le savez, est diffusée à la télévision, mais aussi à la radio et en podcast. Juste pour vous dire que la radio résiste bien en France, avec 39 millions d'auditeurs par jour, selon les dernières données de Médiamétrie. Pour rappel, la télévision sur un peu plus de 43 millions de téléspectateurs, dont plus de 10 millions de téléspectateurs qui regardent les télévisions locales. Pour la radio, toujours, Médiamétrie a créé une nouvelle méthode pour mesurer l'écoute en phase de test. Actuellement, cette mesure d'audience s'appuie sur un un audimètre capable de savoir quelle radio vous écoutez chez vous ou dans la voiture et selon cette nouvelle méthodologie non diffusée publiquement, RTL est en tête devant France Inter, ce qui est le contraire actuellement et Nostalgie devient la troisième radio de France. Enfin, les médias dits linéaires peuvent vous remercier de votre fidélité, d'autant que la concurrence avec les streamings et les podcasts audio est forte. Un tiers des français de 18 à 64 ans écoutent un podcast natif, c'est-à-dire qu'il n'a pas été diffusé à la radio ou à la télévision et selon toujours ce baromètre Avas Paris et l'Institut CSA, l'auditeur de podcast Podcast, écoute sur Spotify ou encore Amazon. Ça tombe bien, nous y sommes, vous pouvez nous écouter. Nous sommes également sur les autres plateformes de podcast. Des robots à la cuisine, mais attention, ils sont capables de cuisiner tout seuls des plats chauds. Ils s'appellent les « c'est une start-up parisienne qui vient de lever 5 millions d'euros et qui a mis au point cette machine capable de réaliser 100 plats par heure. La qualité serait au rendez-vous, déclarent les fondateurs de ce robot, qui stocke jusqu'à 30 ingrédients et qui peut faire des pâtes, des bowls, des woks ou encore des salades et qui a nécessité 3 années de R&D. L'enjeu est de proposer un robot dont le coût soit assez attractif pour remplacer plusieurs humains en cuisine dans un domaine qui peine à recruter. Pourquoi pas à voir et surtout à goûter. Alors j'entends ici et là, c'est la nouvelle année, donc je réfléchis sur mon avenir, assure moi-même, oui, mais la plupart d'entre nous, on a du mal à tenir nos belles promesses. Et on a du mal aussi peut-être à relativiser notre quotidien pour en tirer le meilleur. On peut se dépasser, faire mieux, pourquoi pas Voici un témoignage qui vous a beaucoup plu, si l'on se fie aux audiences et nombre nombre d'écoutes podcast, celui d'Edouard Détré. <musique> notre invité aujourd'hui depuis Tarbes, Édouard Détré. Bonjour Édouard. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, Edouard, euh, vous êtes entrepreneur, conférencier, ambassadeur de l'excellence française, chroniqueur TV, politique aussi, sportif et certainement le seul homme à avoir fait le tour de France en fauteuil roulant. Qui êtes-vous ben, Je dirais
3: que j'ai été et je suis un peu, euh, un peu de tout ça. Je dirais que je suis un peu un homme euh, multicasquette et euh, c'est vrai que j'ai vécu euh, beaucoup d'expériences qui étaient différentes, euh, qui m'ont permis aussi de porter. Euh, des messages à chaque fois différents euh, suivant les, les expériences que j'ai pu vivre. Et le, le moteur pour moi, ça a toujours été finalement de, de montrer finalement aux yeux des autres euh, la différence, euh, parce qu'on est tous différents, et que de cette différence, on peut euh, en faire quelque chose avec, euh, avec de la volonté.
0: Alors, je dois rappeler à nos téléspectateurs et nos auditeurs que vous avez des difficultés pour marcher. La plupart du temps, vous vous déplacez en fauteuil roulant. Pardon pour la question mais qu'est-ce qui vous fait avancer dans toutes ces activités professionnelles Et j'ajouterai, pour se parler franchement, est-ce qu'il faut en faire plus pour mener autant d'affaires lorsqu'on est handicapé Alors oui, alors euh, juste
3: un petit rappel de chiffres, mais euh, le handicap ou en tout cas bah, les personnes différentes euh, représentent 12 millions de personnes en France, un peu plus de 80 millions euh, à l'échelle européenne, donc euh, c'est une population qui est, qui est importante, euh, mais je dirais que mon moteur, finalement, est-ce qui me permet de doser, d'entreprendre des choses différentes, des choses euh, différentes. Euh, c'est peut-être un peu banal ce que je vais dire, mais je pense qu'on regrette souvent euh, les choses que l'on n'a pas faites. On peut se, on peut se tromper, euh, mais se tromper finalement, euh, c'est aussi apprendre des choses euh, de de soi, et, euh, et c'est comme ça finalement qu'on devient meilleur et, euh, et qu'on arrive par récocher euh, à aller d'aventure euh, en aventure.
0: Dans votre tempérament, il y a aussi le côté sportif qui vous booste, non
3: euh, Il y a le côté sportif, il y a aussi, euh, je dirais, l'entourage. Euh, moi, j'ai aussi la chance d'être très bien entouré par une famille aussi qui m'a toujours poussé euh, vers le haut, qui m'a toujours euh, finalement dit euh, « Ben voilà, tu as un handicap, mais euh, finalement, bats-toi » Et euh, finalement, dès le plus jeune âge aussi, je me suis aperçu que j'étais quelqu'un différent et que pour euh, arriver à ce que je voulais euh, faire, à ce que je voulais concrétiser, il fallait que je me batte. Et donc finalement, euh, j'ai gardé finalement ce, ce côté en moi de, de quelqu'un de combatif. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, mais je pense qu'effectivement, tout ça s'est venu dès le plus jeune âge.
0: Voilà. Et ça s'est accentué au fur et à mesure aussi des, de la vie et des expériences. On va parler de votre carrière, oh, pas très longue, mais enfin vous avez été entrepreneur dans un instant, mais j'ai le sentiment qu'avec cette différence, c'est un mot que vous utilisez souvent, les personnes différentes doivent se surpasser en permanence. De toute façon, c'est souvent ça, euh, quel, que soit,
3: quel que soit le domaine, euh, j'en ai déjà discuté d'ailleurs avec, euh, avec des personnes qui me disaient, voilà, pour arriver euh, au même résultat qu'un valide, euh, eh ben, il va falloir que... Si, si c'est 100%, il va falloir que je fasse le 10% supplémentaire pour y arriver, pour me dépasser. Alors finalement, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, il faudrait qu'on ait cette philosophie. Finalement, de toujours chercher l'ascension, le, le, euh, le, finalement, et de chercher à progresser. Mais effectivement, quand on a un handicap, on a des freins, finalement, euh, qui nous arrivent sans qu'on qu les souhaite. Et finalement, le handicap, euh, comme la différence, c'est s'adapter. Et
0: ce qu'il faut, c'est essayer de, de contourner finalement euh, l'obstacle. Allez, parlons de l'entreprise que vous avez créée et que vous avez revendue. Enfin, du moins, la marque a été revendue. C'est le fauteuil roulant français. Et vous disiez à l'époque, le fauteuil roulant est un dispositif médical, mais il n'a pas besoin d'être moche. Exactement ça. C'était...
3: Pour moi, euh, à l'époque, je voulais changer de fauteuil et je ne trouvais pas effectivement ce qui me, ce qui me correspondait en termes de look à l'époque. Alors, faut remettre euh, il y a plusieurs années en arrière, mais souvent on avait euh, du noir, du gris, du blanc, euh, et on avait quelques, quelques couleurs. Euh, et c'est vrai que j'ai. Alors que quand on choisit une voiture, euh, on peut tout choisir dans sa voiture. Alors que proportionnellement, dans une journée, on y passe très peu de temps. Alors que le fauteuil, finalement, euh, et ben souvent, c'est une situation qui nous arrive et on y est pour le reste de notre vie ou en tout cas pas mal de temps. Euh, et là, l'objectif, c'était de dire, voilà, j'ai mon handicap, mais je peux finalement me sentir bien aussi euh, en fauteuil. C'est aussi, je pense, tout un côté de confiance en soi euh, derrière. Et donc, c'est vrai que j'ai vu beaucoup plus le fauteuil comme un, comme un accessoire de mode et comme un prolongement aussi de sa personnalité. Je pense que quand on choisit quelque chose, il faut que ça nous ressemble et euh, j'ai voulu faire ça finalement avec, euh, avec le fauteuil
0: roulant. Alors vous avez cédé cette marque, le fauteuil roulant français, mais vous êtes beaucoup démené, si j'ose dire, pour pousser cette entreprise. À l'époque, on est en 2018, mais aussi pour donner la parole, je dirais, aux personnes en situation de handicap. Et quand je dis que vous vous êtes bougé, c'est que vous avez fait le Tour de France. 710 km précisément en fauteuil roulant. Que vous apportez cette aventure hors du commun
3: Oui, euh, l'objectif en fait, c'était, euh, il était, euh, quand j'ai démarré en fait euh, ce, ce, ce périple, c'était d'envoyer un message à toutes les personnes qui m'avaient fait confiance, les partenaires avec qui je travaillais, les personnes handicapées euh, qui s'étaient fournies euh, avec le fauteuil roulant français. C'était de leur dire, voilà, je connais une situation aujourd'hui, je souhaite passer finalement d'une étape, j'allais dire artisanal, même si on avait toutes les homologations produits à une étape beaucoup plus industrielle. Et je fais ce périple pour que euh, vous puissiez voir que finalement je me bouge et que je ne reste pas euh, les, bras, euh, les bras croisés. Donc c'était aussi un message de, de confiance envers, euh, envers toutes ces personnes-là. Et, euh, et euh, je ne pensais pas qu'il y, euh, y aurait cet écho finalement... Euh, sans précédent, euh, avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Euh, et c'est vrai que ça a été une aventure humaine, Michel, extraordinaire.
0: Comme quoi, l'impossible devient possible avec vous, Édouard Détré. Quel message vous souhaiteriez faire passer
3: Le message que je veux faire passer, finalement, c'est de dire que... Euh, on, que la vie, elle est pas... Euh, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des remous, il y a des choses qui nous arrivent. Mais que finalement... Au fur et à mesure de, 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 de ce qui nous arrive, euh, des rencontres qu'on peut faire, euh, des choses qui sont euh, positives, euh, des choses qui sont plus difficiles, on a toujours la possibilité, finalement, de, de recommencer, euh, de muer de peau, finalement. Et rien n'est acquis. Et parfois, on est dans une situation de difficulté, on se dit « mais je arriverai pas, hein, et j'ai mon handicap et j'ai ma difficulté, et donc euh, je n'arriverai jamais à ». Et au final, bah, c'est de pouvoir changer son logiciel de pensée, euh, de faire un peu une mise à jour, comme sur un ordinateur, et de dire, euh, voilà, maintenant, c'est le premier jour euh, du commencement de ce que je souhaite faire, et je vais essayer de... Il faut avoir les moyens de ses ambitions, et il faut savoir se les donner.
0: Allez, on part en Bretagne, embarquement pour l'île aux moines depuis 1976 sur les bords du golfe du Morbihan. En construit et restaure des bateaux en bois, rencontre avec ses passionnés du patrimoine maritime. Extrait de l'émission La mer à voir, présentée par Karine Chevrolier de TBO.
4: Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle mer à voir. Et aujourd'hui, nous vous emmenons sur l'île aux moines. C'est à cet endroit que se trouve l'un des deux chantiers du GIP que compte la Bretagne. Le premier est à Brest, le second est ici, sur les bords du golfe du Morbihan. On y construit et restaure des bateaux en bois. Rencontre aujourd'hui avec des passionnés du patrimoine maritime. Nous sommes sur l'île aux moines avec Emmanuel Apéré qui est responsable du chantier du guide vers lequel nous nous rendons. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors ce chantier, il est sur une île hein, euh, il est depuis 1976, on imagine, ouais, Là, c'est bon, je suis Super bien, bien bon, bon, bon lancement, euh, on est donc sur une île et euh, bah, ça peut ne pas être évident d'avoir un chantier comme ça sur une île et pourtant il a vu le jour en 1976.
5: Oui, c'est assez insolite en fait euh, et compliqué, compliqué parce que les approvisionnements, on a pas mal de problèmes logistiques entre autres et puis des problèmes de main d'œuvre aussi. C'est compliqué d'avoir des ouvriers sur l'île aux moines et encore plus compliqué de les loger.
4: Alors ces ouvriers, ils sont euh, charpentiers de marine avant tout, comme toi. Oui. Qu'est-ce que vous faites au quotidien euh,
5: dans ce chantier du Deep Alors nous on fait partie d'une espèce humaine un peu rare et obsédée par les bateaux, donc on répare des bateaux, tout, tout ce qui est bateau.
4: Vous les réparez et vous, vous les construisez aussi
5: ou... euh, On aimerait bien. Pour l'instant, depuis que je n'ai pas construit de bateau ici, j'aimerais bien. Mais on a vocation à les construire et à les réparer. Ouais.
4: D'accord. Et quand vous réparez des bateaux, on est sur quel type de bateau euh, Sur des bateaux qui, sont, euh, qui ont quel âge, qui sont sur l'eau depuis combien d'années
5: Alors, différents types de bateaux, on fait que du bois. Euh, donc, on a des bateaux de travail, des bateaux de plaisance, à la voile, au moteur. On a des bateaux traditionnels, des bateaux historiques un peu.
4: Tu nous expliquais tout à l'heure les difficultés qu'on peut avoir euh, sur une île. Par exemple, là, euh, il va y avoir une, une livraison euh, assez conséquente. Ça a un oui. coût aussi de faire venir
5: ces matériaux sur oui, une oui, île. Oui, 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 ça a un coût. C'est une perte de temps incroyable. C'est même des risques parce qu'on on passe dans une toute petite rue avec des plateaux de bois énormes. C'est assez, assez compliqué, vraiment compliqué. On hésite même, des fois, à les faire livrer par la mer directement. Euh, ce qui est compliqué aussi, en fait.
4: Comment on fait pour, euh, bah, au quotidien, vous êtes 7 salariés pour euh, bah, travailler et on ne peut pas vivre aujourd'hui sur l'île aux moines quand on y travaille, forcément, c'est compliqué
5: Très compliqué, oui. Très compliqué, bah on, on va essayer, mais c'est vraiment difficile. C'est une île dans, sur laquelle il y a 70% à peu près de logements qui sont des résidences secondaires. C'est très cher, évidemment. Donc, euh, donc compliqué pour des ouvriers qui ont, qui ont des salaires certes corrects, mais de, de, de trouver. Euh, je crois qu'il y a un problème de logement partout, partout de toute façon. Oui. Mmh. Et dans le Golfe du Morbihan, c'est.
4: Puis encore plus à la location avec le développement des.
5: Voilà, c'est ça. Des les gens. Exactement, aussi. Exactement, les gens veulent louer l'été. Ouais.
4: Alors toi, tu es responsable du site depuis euh, juillet. 2022, juillet dernier. Ça. Euh, il paraît que tu es né avec un bateau dans la tête.
5: D'accord, tu as vu le bon. <rire> tête. Je me suis un peu renseignée quand même dire, avant de venir. Je me souviens pas très voilà. bien de ma naissance. Et, mais certainement, euh, il y avait depuis
4: toujours, tu avais ça en tête de, de travailler autour des bateaux, et notamment le bois, pourquoi
5: euh, alors pour... <rire> pourquoi Est-ce Est qu'il y, y a quelque chose dans,
4: est-ce que euh, ouais, dans... Est dans ton une... environnement familial, le... déjà le, le bateau était, euh, était inscrit ou c'est devenu, bah, voilà. J'ai appris pour... à
5: naviguer assez tôt, par chance en vivant en Bretagne, mais, mais... non, ma famille n'était pas du tout dans ce milieu-là. Et après, je pense que c'est une erreur qu'on fait beaucoup de charpentiers. On... On, veut... On, veut... on rêve, on veut naviguer et on se dit c'est intéressant d'apprendre à réparer, à construire les bateaux pour pouvoir naviguer en fait on répare surtout le bateau des autres ouais. ce qui fait que pour naviguer c'est pas, pas la, bonne, la meilleure voie
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui reste disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission également disponible en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes merci également aux radios qui diffusent cette émission au nom de toute l'équipe permettez-moi de vous souhaiter une très très belle nouvelle année on se retrouve la semaine prochaine Thank you.